0: So Good Radio. Je suis persuadé que tout le monde se battra pour faire partie de cette équipe.
1: Tout à fait d'accord avec vous.
2: Je faisais faisais tous tout tout. comme moi. Moi, je suis un type qui a fait beaucoup pour l'écologie.
1: tout tous comme moi.
0: So Good Radio. À partir de maintenant, tout ce que vous direz pour être retenu contre vous, monsieur Volfoni. <rire>
3: Il est 19h sur So Good Radio. Bienvenue dans Faisais Tous Comme Moi, avec moi Marie, salut, et Ronan Boschet. Il est l'occasion de vous présenter des gens, des choses, des gens et des choses qui tentent d'être une béquille pour le monde qui boite, afin qu'il marche à nouveau seul demain. Et puis il y a des débats qu'on ignore, enfin que j'ignorais, je considère donc que vous aussi, hein. égocentrisme mis à part. Depuis plusieurs années, les géographes et autres chercheurs discutent, s'opposent sur l'existence d'un cinquième océan qui entourait l'Arctique. Le National Geography Society l'a officiellement reconnu, c'était il y a quelques jours. L'océan Austral est donc le seul océan qui en touche trois autres et qui encercle totalement un continent. Cette reconnaissance, en dehors de la beauté du nom « océan austral » quand même, est un moyen de sensibiliser à la fragilité du pôle sud, comme on l'appelle, et à sa préservation. La France, d'ailleurs, accueille depuis hier et jusqu'au ju 24 juin, sachez-le, la, la 43e réunion consultative du traité sur l'Antarctique, et on en reparlera la semaine prochaine sur ce Good Radio. Alors que les choses naturelles ne cessent de disparaître, c'est quand même toujours sympa de gagner un océan. Ronan aussi vous trouve tous les jours des bonnes et bizarres, et donc Nouvelles du Monde. Salut Renan.
2: Salut, bonjour à tous. Aujourd'hui, euh, dans les trois petites news que je vais développer, je vais vous parler d'un dico pour les éléphants, d'une attaque en justice en Italie, et puis on va... Euh parler aussi du don du sang et une discrimination qui, qui s'en va.
3: C'est toujours une bonne nouvelle, effectivement. Dans cette émission, on discutera le bout de vote, celui qui perd d'année en année la confiance des citoyens. De scandale en méfiance, le vote traditionnel est sévèrement jugé, dont les urnes souvent bien trop vides. La fondation Civic Power et l'entreprise Hotlab comptent sur une crypto-monnaie et sur le digital pour lui redorer l'élection. C'est le fondateur Christophe Cambord qui sera notre invité pour en discuter. Elle avance masquée bien avant la pandémie, et ça, il s'agit de musique. C'est une forme de protection pour elle, le masque, et une liberté, un engagement politique. Ses performances bandana ou cagoule sur le visage avec Pharrell ou Nathalie Portman ont marqué les esprits en 2018. Et nous, on s'offre du 2017 avec un extrait de son premier album sorti chez RCA Records. C'est la New Yorkaise de Brooklyn, Likely 47, sur l'album Wash Set. C'est Miss Me sur So Good Dragon.
1: me with the bullshit, uh, miss, miss me with the bullshit, uh, looking like who talk about it, but they never gon' do shit, uh, miss me with the bullshit, uh, miss, miss me with the bullshit, uh, charged up like a Tesla, out here messed up like a Mexican wrestler, this a gift from God, baby, I'm just a messenger, elevate the flow, 47 gon' level up, Lord knows, I've been through hell to put it on, so if a word I want, mother trucker, then bring it on, sometimes I can't believe, one they were sleeping on to each his own got it a queen you pick a phone, i'm sitting on and you know i brought the whole crew just in case your niggas try to get brand new you never see me lose my cool my pins on point got your under uh, blunt loaded like a four clip swag sauce on full drip uh miss me with the bullshit uh miss miss me with the bullshit uh looking like this. talk about it but they never gonna do shit uh miss me with the bullshit uh miss miss me with the bullshit uh everybody want the glory but they don't wanna put the work in to keep it G switch the number up so them niggas can't call cause i hate a and can't span a soft story lord knows You crab let's niggas see, in the barrel, can move along Y'all looking for a boss, see, man, I'm looking for summer homes see, To I each see, his own, and this see, is why you always gon' need see, a loan Be alone Lump loaded like a full clip Swag sauce on full drip uh, Miss me with the bullshit uh, Miss miss me with the bullshit, uh, miss miss with the bullshit. Uh, Looking like who this? Talk about it, but they never gon' do shit uh, Miss me with the bullshit uh, Miss miss me with the bullshit Miss miss me, miss me
3: 9h05 sur So Good Radio, il est tout à fait l'heure chaude, où la bonne nouvelle désaltère. Et Renan, et votre bière, votre citronnade, votre eau pétillante en bouteille en verre, consignée évidemment. Tu as quoi de frais aujourd'hui Renan
2: Alors deux frais, déjà j'ai un petit, une petite eau gazeuse qui est, qui est tombée dans mon gosier il n'y a pas longtemps, donc ça c'est pas mal. Et surtout j'ai trois petites news, dont une repérée par la délicieuse newsletter Climax que, que je vous recommande. Et cette newsletter, elle nous présente Joyce Pool, une américaine, la papesse de la recherche sur le comportement des éléphants, fondatrice et directrice scientifique de l'ONG Elephant Voices. Et donc, ils
3: ont une voix, les éléphants.
2: Oui, évidemment. Avec son mari Peter Grandley, après 50 ans d'observation des pachydermes, elle a mis au point une sorte de traducteur en ligne des comportements des éléphants. On appelle ça un étogramme. Une
3: sorte de Google Trad animalier en somme.
2: Exactement. Et oh. je, je vous la cite. « En cette période où la biodiversité s'effondre et la vie des éléphants est lourdement impactée par les hommes, nous voulons aussi expliquer clairement au monde ce que nous sommes en train de perdre par cet étogramme.
3: » Ça représente quoi alors
2: Alors en termes de données, cet étogramme, euh, elle a listé, donc euh, Madame Poul. 500 comportements qu'elle a annotés par 3000 vidéos, photos et sons. Une approche multimédia donc. Et la moitié de ces 500 comportements proviennent des études du couple. Ce e-catalogue comportemental est évidemment appelé à être évolutif grâce à l'ajout de toute la communauté scientifique du Elephant Game. Et si jamais vous n'en êtes pas de ce Elephant Game, mais que vous êtes juste curieux ou que vous souhaitez tout simplement dialoguer avec les éléphants incompris du Parti Socialiste, allez jeter... Un œil au site elephantvoices.org sur l'onglet The Elephant Etogram. La deuxième news qui euh, je vais vous emmener en Italie. Donc Pays-Bas, France et Italie. Je ne vous annonce pas le podium du prochain championnat d'Europe de foot, non. Dans l'ordre, après les, après les Pays-Bas, la France, c'est désormais l'État italien qui est attaqué en justice. Oui,
3: troisième position, c'est toujours un podium. Alors qu'est-ce qui voit à l'Italie cette consécration judiciaire
2: Eh bien, il y a 203 plaignants, regroupés dans un collectif sobrement nommé le Jugement Dernier, qui, ont, qui a officiellement... Oui, c'est un, un peu vindicatif. Hein. Qui ont officiellement déposé plainte la semaine dernière au tribunal de Rome, contre l'État italien, pour défaut de protection de sa population face au changement climatique et non-respect de ses engagements.
3: Oui, bon, ça méritait le sombre.
2: Voilà. Et ils disent « Nous souhaitons que la justice ordonne à l'État de multiplier par trois son objectif de réduction d'émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Le collectif Jugement dernier estime que l'Italie se concentre encore bien trop sur l'exploitation des énergies fossiles, elle incinère trop les déchets et n'a pas suffisamment développé les filières de recyclage, est aussi en retard sur le développement des transports en commun.
3: » Une sorte de mise en danger de la vie d'autrui au sens très global du terme.
2: Exactement. Et en parlant de l'autre, je vais vous adresser une bonne nouvelle sur le front de la lutte contre les discriminations. L'Assemblée nationale a voté jeudi dernier un amendement dans le cadre du projet de loi bioéthique autorisant les hommes homo et bisexuels à donner librement leur sang. Ce qui n'était jusque-là pas la norme et c'était surtout autorisé que pour les femmes et hommes hétéros. C'est
3: tout de même fou d'avoir dû attendre aussi longtemps, hein. toujours étrange, ces lois qui traînent leur absurde en toute discrétion pendant des décennies.
2: C'est en train de se réparer, cet absurde. Ouais, pour rappel, après une interdiction du don de sang pour les hommes homo et bisexuels en 1983, la loi s'était un peu assouplie en 2016, avec abstinence de relations sexuelles demandées d'au moins un an. T as enfin, raison, que Voilà. Abstinence de 4 mois à partir d'avril 2020 et donc levée de cette abstinence avec ce nouvel amendement. C'est demandé
3: d'être quand même très très motivé pour donner son sang. Hein ouais. oh cette,
2: euh, cette restriction s'était basée sur la peur de voir le VIH qui avait fait des ravages dans la communauté homosexuelle contaminer, contaminer pardon, cette filière du don du sang. À l'Assemblée, Adrien Taquet, secrétaire d'État à la protection de l'enfance, a précisé que le risque de contamination est aujourd'hui très très faible, je le cite, 1 sur 11,6 millions de dons et il, euh, il se base sur une évaluation de Santé publique France. Et a priori, d'après les infos du magazine Têtue, la levée de cette interdiction, de cette discrimination, devrait être effective au début de l'année 2022.
3: Et voilà une autre raison pour regarder 2022 avec optimisme.
2: Vive 2022 <rire>
3: Merci Renaud fais tous, tous comme, comme moi, moi. Dans un instant, quand la tech fait dans l'urne à distance, et la cryptomanie pour offrir au vote et à la levée de fonds une nouvelle légitimité digne de confiance. La bande de Civic Power met ses solides connaissances au service d'une technologie de vote infalsifiable pour les citoyens et financée par eux. On va avoir plein de questions humbles sur les sujets dont les tenants et les aboutissements et même ce qui est un peu entre nous échappe très souvent. On reçoit Christophe Cambarn dans un instant, juste après la musique de Ronan.
2: Oui, aujourd'hui, euh, petite douceur. Charmed Life de la Divine Comedy sur ce so good radio.
4: Well, the course of true love never ran smooth, they broke my heart.
3: retour sur So Good Radio, vous êtes à 19h13. Crypto-monnaie, vote, blockchain, voilà des termes qu'on entend sans toujours les comprendre. Oui, oui, même le vote, on assume, on n'a jamais été trop trop sûr de tout piger. Notre invité son entreprise et fondation ont le projet de les faire rencontrer, ces termes, pour relancer l'attrait de la démocratie. Christophe Cambord est avec nous dans ce studio. Bonjour. Bonjour. Alors, le projet de la fondation Civic Power et de l'entreprise Vote Lab, c'est quoi
0: soumèrement euh... Bah, sommairement, euh, il c'est de, de, de se dire que on a, on a digitalisé énormément de choses, euh, les impôts, les banques, il euh, y a plein de trucs, les rencontres, et le vote euh, ne l'est pas encore. Et donc moi j'ai trois gamins, et aucun des trois euh, je pense ne votera en papier jamais dans sa vie, et donc c'est en discutant avec, euh, avec mes fils que je me suis aperçu qu'il fallait faire quelque chose quand même, vous ne pas rester comme ça. Et donc aujourd'hui, euh, dans les échos, est sorti un papier, là, de Jean-Marc Vittori, ça, ça tombe bien, ça date d'aujourd'hui, euh, qui confirme qu'il euh, y a une étude IFOP de fin 2020 qui dit que 58% des Français sont prêts à voter sur leur smartphone ou leur ordinateur. Donc euh, voilà, on a un, un gouvernement, un Premier ministre, qui, euh, pardon, un ministre de l'Intérieur qui n'a pas voulu, il euh, n'y a, a pas très longtemps. Euh, moi, je note que la plupart des Français euh, veulent, et ça pourrait être important de, de le faire. Et vous
2: pensez que c'est à peu près à quel horizon qu'on peut imaginer un vote euh, digital ou dématérialisé, on va dire généralisé
0: en Europe Alors en fait, ça existe déjà dans, pour plein de trucs. Oui. Euh, le, les entreprises l'ont adopté par uh, efficacité et, et le Covid a accéléré les choses. Finalement, il fallait bien faire voter des assemblées générales, faire voter des actionnaires, faire voter les, les, les copropriétaires, les, les assos. Il y, a, il y a plein de trucs qui, qui sont déjà dans, dans le digital. La question, c'est le vote politique, finalement, ouais. le vote citoyen. Quand est-ce qu'il va, lui, être réconcilié avec les technologies modernes Et euh, Alors, la France votait à distance en 1975, hein, c'est mon année de naissance. Euh, ça a été arrêté, parce qu'il y avait trop de fraudes, euh, conférées à États-Unis, Trump, enfin un peu, un peu ce, cette approche-là. Et depuis, euh, bah, on n'a pas bougé. Euh, le, le, les textes restent ce qu'ils sont. Et... Alors, on peut voter un peu à distance quand on est français de l'étranger. Par exemple, euh, moi j'ai vécu à New York et, et quand vous êtes là-bas, ben, vous, vous votez avec des, des plateformes à distance. Euh, je crois que les militaires le font aussi, ils votent à distance, mais euh, le reste des citoyens ne, ne peuvent pas.
3: Alors vous l'avez dit, hein, le vote dématérialisé a existé, il a posé problème. Qu'est-ce qui, qu qui démarque votre projet des tentatives précédentes
0: Alors si je reprends le texte de Vittori d'aujourd'hui, il le dit très bien dans son texte, euh, c'est sa vision, il dit qu'il y a d'innombrables difficultés du vote euh, par Internet. Alors, il dit sécurité, opacité, confidentialité, anonymat. Enfin, je pense que c'est une bonne vision de... de, des, ce craintes que, de, de peut. des craintes Des craintes, évidemment. Euh, alors, nous, nous, on est reparti d'un constat. Il y a un truc qui s'appelle le Bitcoin, qui existe depuis 2008, euh, qui vaut énormément d'argent aujourd'hui. Ça vaut très cher. La planète entière a essayé d'en faire des faux, euh, de casser, euh, pirater le truc. Et c'est là, c'est là. Ça marche, ça tourne. Euh, et... Et on se dit, cette techno, euh, si ça marche pour le bitcoin, pourquoi ça ne marcherait pas pour un
2: vote, tout simplement Pour l'instant, le bitcoin n'a jamais été piraté. Non. Voilà, C'est ça, ouais. votre
0: constat de départ. Tout à fait. Alors, s'il l'était, si on fabriquait un faux bitcoin, je pense que ça ne vaudrait plus rien, du jour au lendemain. Alors qu'aujourd'hui, il euh, y, y a une masse monétaire de bitcoin de plus d'un trilliard de dollars, hein, de 1000 milliards de dollars. Alors,
3: pourquoi est-ce que c'est infalsifiable, un bitcoin Et qu'est-ce que vous reprenez dans ce, dans ce système pour l'appliquer au vote euh, numérique Alors, j'ai
0: un très bon ami euh, qui est euh, énarque, euh, qui a été un peu au gouvernement et tout ça, et, et sa vision, elle est intéressante. Lui, il me dit, euh, jamais les politiques euh, suivront ton truc, parce que pour eux, la techno, c'est Thalès. C'est une grosse boîte, euh, un truc énorme, avec beaucoup d'argent, euh, beaucoup de moyens, beaucoup de capacités. Et euh, une start-up comme vous, jamais, jamais on vous suivra, jamais on vous croira. Et en fait, c'est... C'est pas avoir pigé un truc, c'est la décentralisation. La décentralisation de la monnaie Bitcoin. Bitcoin, c'est pas une boîte. C'est des millions de gens qui participent à sécuriser Bitcoin. C'est pour ça que ça marche, en fait. C'est décentralisé, tout simplement.
3: Alors, est-ce qu'on peut expliquer Est-ce que c'est ça qu'on appelle un blockchain Oui. Et est-ce est qu'on peut fait. expliquer comment ça fonctionne exactement Parce que je pense que pour beaucoup d'auditeurs, moi y compris, c'est assez flou comme notion. En qu -ce quoi c'est sécurisé Qu'est-ce que c'est que la blockchain C'est quoi la
0: blockchain <rire> Alors. Y... Imaginez euh, que tous les ordinateurs euh, euh, qui participent à Bitcoin euh, la sécurisent en fait, sécurisent cette Alors, blockchain avec de Bitcoin. Moi mon
3: ordinateur euh, perso, privé, je sécurise cette chaîne si j'ai si des Bitcoins. Exactement.
0: Alors vous n'êtes pas obligé d'en avoir. Vous pouvez participer à sécuriser la blockchain Bitcoin tout simplement qui contient euh, toutes les transactions de Bitcoin. Et votre ordinateur il va participer et euh, avec des millions d'ordinateurs il va aider à sécuriser euh, cette crypto-monnaie. Alors sécuriser, ça veut dire quoi Ça peut paraître un peu bizarre, mais tous les ordinateurs sont en compétition les uns contre les autres. Ils ne se font pas confiance. Ils se croient pas. Ils essaient de ensemble d'étecter euh, celui qui triche. Et parce qu'ils s'observent tous et qu'ils ne se font pas confiance, ben le machin est sécurisé. Donc ils ne collaborent pas. Ils sont en compétition. Ça peut paraître fou, mais c'est la, me la meilleure manière de sécuriser l'ensemble de la chaîne. C'est que des concurrents, chacun,
2: Exactement. disent au bout d'un moment, dans le, le cadre de la chaîne, ça c'est sécur.
0: Alors ils essaient, ils essaient de gagner les prochains bitcoins, c'est comme ça que ça marche. Toutes les euh, X minutes, il y a des bitcoins à, à, à gagner, et euh, ils sont tous en compétition pour le gagner. Il y en a un qui gagne, et celui qui gagne euh, doit être reconnu par tous les autres. Et ainsi, ça paraît bizarre, mais euh, l'ensemble fonctionne en fait. Mais tout le monde a sa chance, quelque part, et il n'y a pas une, une banque centrale. Pas une autorité, c'est décentralisé. Alors imagine maintenant. On applique ça au vote alors. alors mais justement, euh, nous on n'a pas besoin d'être à l'aise avec des milliards d'euros centralisés, des... des méga ordinateurs. Imaginez qu'il y ait plein d'ordinateurs qui... qui participent à sécuriser ce vote, le truc est inattaquable. Il est incassable en fait. Passer une certaine taille, comme Bitcoin est incassable.
3: Il faut atteindre une certaine taille.
0: Il faut atteindre une certaine taille. Euh, c'est pour ça que ça se fait pas en quelques minutes, tout le monde peut pas le faire. C'est pour ça qu'on. On débute.
3: Il faut qu'on un ordre de combien de personnes Plus, Plusieurs
0: milliers d'ordinateurs. À partir de plusieurs milliers, vous pouvez commencer à, à avoir quelque chose de sérieux en, en place. Et donc, parce que c'est décentralisé, c'est ça que, que, que comprennent pas la, la, la plupart des, des gens, euh, on n'a pas besoin d'être une grosse boîte. Aujourd'hui, Bitcoin, c'est cinq fois la puissance de calcul de Google. Pour se rendre compte quand même de quoi on parle. Et ça appartient à personne. Les gens collaborent entre eux. Et donc, le truc est inattaquable. Même Google, il ne pourrait pas casser Bitcoin, en fait puisqu'il n'a qu'un ah, cinquième de la puissance qui est rassemblée autour de Bitcoin.
2: Et même un État, un grand État, pourrait, pourrait fracasser Bitcoin ou n'importe quelle blockchain, de, cette, de ce genre de taille-là, évidemment.
0: Il y, y a plein de théories, l'ordinateur quantique, les Chinois, les Russes, tout ce qu'on veut. Mais oui, toute
3: oui. la population a <rire> à contribution avec les ordinateurs privés de toute la population.
0: Alors, moi, je pense que... J'ai lu une théorie il n'y a pas longtemps, je l'aime bien. Ça dit, si un jour quelqu'un casse Bitcoin... En fait, ce sera pour envoyer un signal euh, euh, comme quoi il est capable de casser n'importe quoi. Et donc, euh, des systèmes bien plus euh, graves pour l'humanité, euh, militaire, euh, centrales nucléaire, des trucs comme ça. Et il en fera fait un exemple, en fait, s'il si, si cassait Bitcoin. Ceci étant, celui qui casse Bitcoin, il casse 1000 milliards de dollars. Il fait le casse du siècle. Il casse beaucoup d'argent. Oui. Donc, euh, bon, je ne suis pas certain qu'il y ait un vrai intérêt, en fait. —
2: après, on peut pas avoir peur. Si quelqu'un réussit à, ouais. à casser Bitcoin, ça veut dire qu'il peut, euh, peut casser la planète. Ah,
0: C'est ce que je vous dis. Celui qui arrive à faire ça, bah, il peut.
3: Euh... Si ça, finalement, Bitcoin sera le dernier
2: de nos,
3: y a des <rire> nos soucis. En espérant
2: qu'ils veulent juste en faire un exemple, parce que sinon, il euh, vaut mieux se taire. Ouais, si se... si, si j'étais un, un,
0: un cyber-terroriste et que j'avais cette capacité-là, effectivement, je me dirais bon, euh, je fabrique un faux Bitcoin pour montrer que je sais faire. À partir de là, on discute je fais des choses bien plus graves. Une carte mais... de visite. Ouais. Donc. Euh, ce vote décentralisé, parce que c'est plutôt de ça dont il faut parler que de la blockchain, oui. c'est plutôt le vote décentralisé, ce fait de, que, que chaque citoyen pourrait, avec son ordinateur, aider à, à finalement sécuriser ce scrutin. Euh, bah je trouve ça hyper intéressant. En plus, c'est très compatible avec la démocratie, c'est euh, horizontal, vous voyez, ça, ça a des valeurs euh, quand même qui sont communes avec ce qu'on essaie de faire dans, dans le vivre ensemble, quoi, finalement. De,
3: Vivre ensemble et sécurité par le groupe. Est-ce que vous pouvez nous dire la chanson ou la musique que vous avez choisie et pourquoi vous nous avez choisi cette musique
0: Alors je vous ai proposé Star with Weaven parce que c'est intéressant d'essayer de s'élever, de s'élever. C'est un morceau qu'à trois temps, du très lent au très rapide, et je trouve ça intéressant de partir de quelque chose de calme et de réussir à. Vous en êtes à quel temps Là, on est au premier temps, on est au tout début. Ça tombe bien, je crois que c'est la partie qu'on va écouter. Vous l'écoutez souvent Ouais, assez souvent. Dans quelles circonstances Un peu toutes les circonstances. D'accord.
3: On attend de passer à la partie juste après et hier. Tout de suite, Starry Sullivan sur So Good Radio. Tout.
5: Here. There's a sign on the wall But she wants to be sure Cause you know sometimes words have to mean In a tree by the brook There's a songbird who sings Sometimes all of our thoughts
3: sur So Good Radio et comme le bitcoin, le vote à distance joue la confiance sur sa décentralisation c'est ce dont nous parlions avec notre invité de Civic Power et Vote Lab alors comment utiliser des outils révolutionnaires mais qui restent quand même nébuleux pour le grand public quand justement eh ben, on s'adresse à la chose la plus grand public c'est à dire le vote comment on fait pour faire passer ça
0: Alors notre première démarche c'est d'être totalement open source, Donc, tout le code informatique euh, tout le monde peut le voir Déjà, pour installer une confiance, c'est important. Deuxièmement, euh, cette blockchain, tout le monde va pouvoir euh, l'opérer de manière à ce que euh, ce soit aussi euh, tout à fait euh, transparent et, et, et surtout pas centralisé. Faut, on ne veut pas que ça dépende de nous. Si vous voulez. Nous, on a un outil et on veut que cet outil il, il nous, il nous dépasse et même qu'il nous échappe, ce serait, ce serait idéal. Donc ça, c'est premièrement pour poser la confiance. Maintenant, il y a 0,01% des Français ou des gens qui, qui vont pouvoir lire ce code informatique, le comprendre et se passionner pour le sujet. La question, elle est plutôt sur les 99% restants. Comment on va raconter ça Comment on va mettre en confiance euh, euh, ma maman euh, et mon fils Alors, mon fils, c'est facile. Hein, lui, il y croit. Il y croit d'avance. Il, il, il externalise sa confiance. -dire les jeunes, je pense qu'ils se disent euh, « il y aura toujours quelqu'un pour vérifier, il y a toujours un conspi quelque part qui, euh, qui vérifie le truc ». Euh, ma mère, elle, euh, je pense qu'elle aura besoin de, euh, que, que, que la société, donc les autorités, les élus notamment, euh, disent que effectivement euh, c'est bien et, et que ça a été vérifié. Donc je pense qu'on délègue aux experts, ou alors on vérifie soi-même. D'ailleurs, c'est un peu notre mojo, nous on dit euh, do, do our trust. Soit tu fais, tu t'impliques, tu, tu regardes, soit tu fais confiance à celui euh, qui a, qu a vérifié à ta place. en clair. Je pense pas qu'il faille dire que c'est de la techno, en fait, c'est du vote à distance. Et pour répondre au truc de Vitori, là, de tout à l'heure, euh, bah, en fait, ça y est, on a les moyens technologiques, aujourd'hui, euh, de le faire, et que ça marche. Et qu'on ne soit pas euh, piraté par euh, les Russes, les Chinois, les Andromédiens, ou je ne sais pas qui, euh, c'est crédible, et ça peut être fait. Et je suis désolé, je, je compare à Bitcoin, mais c'est de l'argent, on peut se dire, mais c'est quoi le, le rapport entre l'argent la, et le vote Le fait est que pour la techno, c'est une donnée, finalement. c'est pas si différent euh, gérer une pièce ou, ou un bulletin de vote. Et donc, on a le, cette preuve de concept incroyable avec ces crypto-monnaies qui, euh, qui est sous nos yeux. Et, et donc, euh, il, faut, il faut que le grand public accepte ça. Et je crois qu'ils sont en train de comprendre la, 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 petit à petit la, la crypto-monnaie. Euh, ça, ça devient de plus en plus grand public. Il y a 100 000 personnes en plus tous les jours sur Bitcoin, dans le monde. Donc, est, on, est, on est au début euh, de l'adoption. On a vu que la BCE va faire sa crypto euh, dans quelques années. Donc, on, on sait que dans 3-4 ans, il y aura des cryptos d'État qui seront là, et donc les gens, les crypto-monnaies, hein, j'entends. Donc les gens vont avoir un contact avec ces technos de blockchain, hein, ce gros mot, hein, au travers de leur porte-monnaie et au travers de pièces. Et
3: d'ailleurs, euh, vu que votre lab est une entreprise, vous entendez lever levée de fonds, mais une levée de fonds bien particulière qui non. se base justement sur, usage sur la création et l'usage d'une crypto-monnaie
0: ouais. En fait, on a divisé en deux. On s'est dit que tout ce qui n'était pas privatisable était dans l'association. Donc c'est le code informatique, c'est la marque... C'est euh, la plateforme, c'est les conditions générales d'utilisation de la plateforme. Donc euh, c'est quoi les règles du jeu pour faire un vote sur, euh, sur Civic Power euh, Tout ça, c'est... Euh, et c'est surtout le fichier avec tous les euh, citoyens qui s'inscrivent. Tout ça, c'est dans euh, l'association. Et à côté de ça, on a créé une entreprise pour organiser des votes pour des mairies, pour des entreprises, pour ceux qui, euh, qui ont envie d'utiliser l'outil, qui ne savent pas faire. Si vous savez faire, vous n'avez pas besoin de votre lame. Euh, vous, vous installez le truc, vous débrouillez, et, et, et c'est un outil open source. Si vous avez besoin d'accompagnement, et donc il y a des clients qui, sont, qui ont envie qu'on les aide à, à faire leur premier vote digital, c'est souvent le premier, c'est effectivement votre lame. Et donc, euh, moi, ce n'est pas ma première boîte. J'ai fait beaucoup de levées de, de fonds avec des, des investisseurs privés. Donc, je, je sais ce que ça signifie pour, pour une boîte, quand euh, une start-up internet, quand elle est financée par un VC et tout ça. Et donc on s'est dit, mais ce serait rigolo de financer ça par un crowdfunding en fait, par les gens, par les citoyens qui financent leur propre machine à voter, euh, auxquelles les politiques croient pas manifestement. Euh, euh, je reviens sur Darmanin, euh, se camoufler, il ne veut pas qu'on vote à distance, c'est incroyable. Et donc euh, on s'est lancé dans cette idée folle de faire une crypto-monnaie qui s'appelle le Power, qui finance la machine à voter. Et c'est les citoyens qui adhèrent au truc. Et... Donc on a lancé ça il y a quelques semaines, et on est très fiers, on a 3000 Français qui ont participé, 3000 citoyens, c'est pas... Pas, pas des privés, c'est des particuliers, c'est des citoyens. Alors là on est en plein ici, on est en train de vérifier les identités, et, et euh, je peux vous dire qu'effectivement c'est euh, monsieur et madame tout le monde, et on en est très très fiers, c'est des gens. Et on a un télégramme et tout, on voit ce que les gens disent, ils s'impliquent, ils y croient au projet en fait. Ils... Il croit au sens de cet empowerment, ce retour du, du vote par le citoyen. On se réapproprie la chose politique finalement en disant, bon mais déjà on va faire une machine à voter distribuée qui sécurise le truc. On n'a pas besoin de, que ça parte du haut, hein. ça va partir de nous, de la base, et, euh, et on va faire un truc comme ça. Donc, stairway to heaven, hein. ça va du bas vers le haut et, et pas l'inverse. On n'attend rien, on n'attend pas que ça tombe du ciel, on va le faire nous. Et donc ces 3000 Français, ils ont mis 1000 euros en moyenne. Là, on a levé 3 millions d'euros pour organiser Donc, euh, cette machine de vote souveraine et sécurisée.
3: Alors, comment est-ce que ça marche Moi, par exemple, je veux, je veux investir dans, euh, dans Civic Power. Comment est-ce que ça fonctionne
0: Donc, il y a un site qui s'appelle civicpower.io. On va dessus. Euh, on, clique, euh, on lit, hein, on s'enseigne quand même. On, on voit que, que c'est un peu dangereux. Hein. C'est une start-up. On ne sait pas si ça va marcher, euh, etc. Après, on voit qu'il y a quand même une équipe. La boîte, elle est basée en France. Enfin, on n'est pas non plus... Euh, des, des inconnus, et voilà. Donc c'est une vraie boîte. Euh, on peut, avec sa carte bleue, avec un simple virement bancaire, payer en euros et acheter de, de, du power. Et si on est déjà dans la crypto, qu'on a du bitcoin ou de, de l'Ethereum, enfin des, 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 monnaies, euh, des monnaies crypto, on peut les, les convertir de manière à, à acquérir du power avec de la crypto. Donc,
3: euh... La monnaie qui s'appelle le
0: power. Exactement. Et là, on est très très fier c'est que on a plus de la moitié des gens qui ont participé sur les 3000 là, qui n'avaient jamais eu de crypto -hab. Jamais. C'est leur premier achat crypto, parce que d'abord, ils croient au projet, ils comprennent. Il y a beaucoup de projets crypto qui sont très compliqués à comprendre. Hein, c'est ça, aussi. là, ils
3: comprennent qu'ils achètent quelque chose, parce que c'est ce qu'on reproche parfois à la crypto-monnaie, c'est le fait d'être assez volatile oui. et, de, et ne rien pouvoir finalement Et puis, quelque en chose qu'on
0: comprend. Quelque chose qu'on comprend, c'est une machine à voter, distribuer, etc. Souvent, les projets crypto, c'est des trucs de finance décentralisée enfin, C'est pas facile à comprendre. Là, je pense que le projet, il a touché des gens aussi qui... Euh, qui comprennent à quoi ça sert. Alors cette levée de fonds, elle n'est pas finie, elle dure jusqu'au 1er septembre, donc on va voir jusqu'où on va, mais on est déjà à 3 millions d'euros. Et
2: un, un power, ça, ça vaut combien par exemple aujourd'hui
0: L'équivalent d'à peu près 1 euro, enfin 1 dollar.
2: D'accord, et, et est-ce que vous pensez que le fait d'avoir fait cette levée de fonds, euh, et qui donne donc accès à cette crypto-monnaie, le, le power, c'était une manière pour vous d'intéresser peut-être les, les plus jeunes, qui fuient aussi les urnes euh, Peut-être qu'il ne serait pas intéressé à votre start-up si vous aviez juste demandé un crowdfunding en euros ou en dollars fin...
0: Alors Effectivement, euh, quand je parle avec mon gamin qui a 16 ans, lui il ne fait pas vraiment la différence. Finalement, Ça ne le choque pas d'abord de dire qu'il euh, faut mettre des sous pour financer un truc qui va servir. En fait, Il ne raisonne pas privé, public, tout ça. Il ne voit pas forcément les choses comme ça. Au contraire, il trouve que c'est assez simple que tout le monde puisse participer. C'est une manière de participer. On est dans le crowdfunding hein, finalement. Euh, sauf que là, le, le, face, face à ce crowdfunding, il y a quand même une possibilité de récupérer son argent, voire plus, effectivement. y euh...
3: a une sorte d'actionnaire, quelque part Non,
0: parce que ce n'est pas dans l'actionnariat de l'entreprise. Donc il n'y a pas de pouvoir politique sur la boîte, au fait, du fait d'avoir un token. Alors nous, il se trouve qu'on consulte, on fait voter, évidemment. No notre communauté, elle vote avec Civic Power, on pose des questions et, et on fait participer à la décision. Mais le token, non, ce n'est pas une action. Ce n'est pas non plus une dette. Je vous rappeler ce que c'est qu'un token Pardon, une crypto-monnaie. Okay. Crypto euh, et donc, quand on a un power, on n'a pas une action d'une boîte, on n'a pas, pas non plus une dette, au sens bancaire du terme, avec une date, une échéance, il faut rembourser. Euh, c'est euh, un, droit, un droit à service, ce qu'on appelle un utility token, donc c'est un droit à service de vote, qu'on va pouvoir utiliser soi-même ou qu'on va pouvoir revendre à Civic Power le jour où quelqu'un voudra l'utiliser. C'est comme ça que ça marche économiquement. Donc vous me donnez 1000 euros, bah le jour où nous, on aura besoin de faire voter une entreprise, elle, elle aura besoin de Power, elle pourra vous en acheter en direct, ou elle pourra nous en acheter à nous, et nous, on vous en achètera à vous. Au prix du marché, finalement, peut-être que ce sera 1000 euros, peut-être plus. D'accord. Donc c'est un système économique un peu compliqué, ça s'appelle du buyback. Euh, et euh, donc le, le but, c'est quand même de rendre leur argent aux gens, aux participants, voire plus. Mais c'est surtout d'être indépendant parce que là finalement on est financé, on n'attend rien de personne, euh, ils font confiance à l'équipe, on est transparent, on montre ce qu'on fait, mais on n'a pas un actionnaire dans la boîte qui dit euh, « ben non il faudrait changer tel ou tel truc euh, pour X raison. Donc on est totalement indépendant, hors de pression, c'est-à-dire hors de pression aussi des États, des GAFA, des Mais Ce qui rassure vis-à-vis
3: -vis de la nature très politique quand même de ce que vous proposez.
0: Exactement, on, on est vraiment totalement indépendant et financé.
3: Et d'ailleurs, en parlant de ça, justement, est-ce que vous allez en profiter pour vous engager sur des débats majeurs sur le vote, comme le vote blanc Ou est-ce que vous vous contentez juste de, de dématérialiser pour, justement, redorer cette image et donner plus d'accès au vote
0: Nous, on a un outil. Vous êtes seulement d'accord On a un outil. Évidemment, on a nos opinions dans l'équipe, mais ce n'est euh, pas, pas le sujet. On a un outil. Par contre, effectivement, n'importe quel citoyen peut organiser un vote sur Civic Power. N'importe qui vous, vous aurez un compte, en compte gratuitement. Bien oui. sûr. Pour les citoyens, pour, le, pour les gens, c'est euh, effectivement pris en charge par la plateforme. Donc euh, vous pouvez organiser un vote sur le vote blanc, si vous voulez. D'accord. Et vous avez des réseaux sociaux, vous allez faire du bruit et, et, euh, et vous allez euh, utiliser votre pouvoir, votre empowerment. Hein, si vous voulez pouvoir, c'est de l'empowerment. Euh, et vous allez pouvoir euh, faire trancher dans un cadre où c'est crédible. C'est ça qui est très important. Parce qu'il y a cette blockchain derrière. derrière si vous avez 1000 euh, personnes qui ont voté pour votre sujet. Ben, vous pourrez dire qu'il y a vraiment 1000 personnes qui vous suivent et qui euh, ont voté euh, dans le sens que vous présentez. Quoi. Ça ne
3: pourra pas être défaut. Des
0: des... Ben C'est tout l'intérêt. Je ne vais pas citer, mais il y a des politiques dernièrement qui... Euh, qui, qui ont fait office de candidature sur un simple email, même pas vérifié, même pas cliqué sur un site web.
3: Ça, ça empêchera le petit problème des faux électeurs qu'on avait. Faux
0: électeurs, ça faux inscrits, faux. n'existe pas ça ça, enfin. Pas. Faux adhérents, faux. Donc euh, cette puissance de cette blockchain, elle est mise à disposition des mairies, des, des élus au sens large, des entreprises, mais aussi des citoyens, des disons, de la même manière. Est-ce
2: qu'aujourd'hui, euh, vous êtes déjà en contact avec des, des collectivités françaises, avec l'État français, ou d'autres pays enfin, Est-ce que ça, ça intéresse déjà dans l'Hexagone, ou sinon, si ça intéresse quelqu'un,
0: est-ce que c'est ailleurs en Europe Alors, Nous, aujourd'hui, on, aujourd on s'adresse aux maires. Okay. Pourquoi Parce que c'est ceux qui sont à portée de gifle, hein, comme on dit, ceux qui sont euh, face aux gens. Donc eux, ils ont vu les gilets jaunes sur les ronds-points, ils ont vu ce besoin de démocratie, euh, alors participative ou directe, en tout cas, ce, ce besoin de de faire plus que voter une fois de temps en temps. En clair. Une fois quelques années, d'ailleurs, en plus, c'est les gens qui ne votent pas. Euh, beaucoup de gens ne votent pas. Euh, donc eux, eux, ils ont vu ça. Et ils y sont sensibles, en fait, hein, les élus les, les, les de proximité. Et donc c'est plutôt ceux ce qu'on essaie de sensibiliser à, à cet outil. Encore une fois, ça reste un outil. Ça ne met pas du contenu intéressant dans, dans le projet politique. Hein. Si la question que vous posez n'intéresse personne, personne votera. Mais euh, au moins, euh, l'outil permet de le faire hyper facilement à distance euh, de chez soi. Euh, sur votre canapé, vous pouvez prendre, euh, réfléchir à, à quoi voter, et puis vous pouvez le faire, tout simplement. Alors, ça apporte aussi des fonctionnalités nouvelles. Vous pouvez, par exemple, euh, changer d'avis sur un vote. On aime bien l'idée que ce vote, il sera plus liquide, en fait. Euh, par exemple, on pourrait imaginer un, un vote tendanciel. Donc, on pose un sujet, on dit, euh, on veut éteindre l'éclairage public, parce qu'on fait des économies en sauve la planète. La contrepartie, c'est qu'il peut y avoir des problèmes de sécurité. Très bien, on teste à partir de lundi. Si vous êtes d'accord, mettons les gens votent, 60% des gens sont pour, on, on démarre le test. Lundi, mardi, mercredi, etc. Et là, il y a une tendance. Et s'il y a des problèmes, ben, le vote, la tendance s'inverse. L'élu, il peut ch changer la décision. Alors, ça ne s'applique pas à toutes les décisions, mais il y a des décisions qu'on peut changer comme ça. On peut tester. Et, et l'élu, il ne sait pas tout. L'élu, il a un mandat. Il a un mandat pour, euh, pour faire des choses, mais il n'est pas omniscient et, 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 et beaucoup sont sont très réalistes face à ça et ils sont prêts à aller sur, sur ces sujets tendanciels où les gens pourront changer d'avis. Et donc on peut faire voter les gens plusieurs fois, très facilement, alors que convoquer des gens physiquement pour qu'ils votent avec un bulletin papier, c'est compliqué.
3: D'ailleurs, pour finir, on parlait, euh, parlait d'économie, justement. Par ailleurs, ça a une autre valeur, c'est la valeur financière par rapport au coût d'un vote.
0: Alors, euh, il y a des rapports. Hein, donc les, 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 La démocratie n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et donc, quand on regarde, effectivement, euh, ça coûte entre 7 et 10 euros. Un vote. Euh, là, chez en nous, personne. Oui, tout à fait. Chez nous, on est plutôt autour d'un euro, et je pense que ça va baisser au fil du temps. Et... Et... alors, Après, ce n'est pas le critère. Hein. Bah, ça l'est pour les entreprises. Ça l'est pour le, le domaine privé.
3: Ça peut l'être pour l'écologie aussi.
0: Alors Il voilà, y a aussi euh, le bulletin papier, les déplacements, etc. Après, il le... y a un sujet qu'on qu n'a pas traité, c'est comment on va humaniser ce truc. Quoi, parce que c'est... C'est robotique, c'est iRobot notre truc, c'est cette blockchain, elle est où, euh, on la voit comment, et... alors que le vote c'est quand même la fête. Il y a un spectacle, ouais. il y a des scrutateurs, il y a une urne et tout, les gens se regardent. Donc on n'a pas encore trouvé comment on va faire ça, on ne veut pas couper trop, Enfin, on ne veut pas couper ce lien social que, que hors Covid le vote peut représenter, on va dire, mais, mais je pense, je pense qu'on va trouver
3: et voilà, de rejoindre la société du spectacle finalement. <rire> Merci beaucoup Christophe Cambord. Si jamais on veut s'en savoir plus, se renseigner, où est-ce qu'on va
0: civicpower.vote pour l'application et .io pour la crypto-monnaie.
3: Très bien, merci d'avoir été beaucoup. avec nous. Merci Tout de suite, on s'offre des influences jazz euh, étudiées à Berkeley, des influences portoricaines et cubaines, héritées de ses parents. C'est Xenia Rubinos avec Black Terry Cat, c'était en 2016. Un, un album qui avait été très salué et qu'on salue nous-mêmes avec Lonely Lover qui en est issu sur Sogo de Radio. comme moi. Mais oui, c'est fini. Mais peut-on dire que quelque chose est terminé lorsqu'il recommence On s'en pose des questions à 19h47 sur So Good Radio. C'est un peu de la rhétorique gratos, juste pour annoncer nos retrouvailles de demain à l'heure qu'il était hier à la même heure qu'aujourd'hui. 19h, Ronan, il se passe quoi Il se passe qui demain
2: Demain, nous recevrons Vincent Edin, qui a écrit un essai qui s'appelle « La charité qui se fout de l'hôpital ». Et on va s'interroger sur la différence entre la philanthropie et la solidarité. On va encore réfléchir aujourd'hui. On demain, va penser.
3: C'est un joli lapsus. Mmh. Et hier, moins qu'hier, plus que demain. On se quitte sur de la post-punk ou New Wave. Après tout, tout dépend de votre temporalité et de l'endroit où vous vous situez. En tout cas, c'est Allemand. C'est au tout début des 80s avec No More et le succès Suicide Commando parce qu'il est nécessaire de répondre à toutes les humeurs sur ce goût de radio. Salut, à demain. Merci.
2: À demain
1: faisais tout ce que moi, qui